0: Bienvenidos al podcast número 15 de CarretaDigital.com ¿Creo que vas a grabar aquí? Esa es mi mujer y estas son mis niñas. ¡Ay, niña! ¿Por qué a la basura tú? Posca ni posca. Hola, una semana más de nuevo a este podcast con una entrada un poco diferente, más familiar y navideña del podcast de fotografía y retoque digital Estamos hablando del podcast de carretedigital.com Feliz entrada de años a todos los que estáis escuchando y espero que estas fiestas hayan sido buenas para la familia y os deseo lo mejor para este 2016 Como ya sabéis, el día 6 de enero ...vamos a concluir el sorteo que tenemos para nuestros suscriptores... ...de acuerdo, solo para suscriptores... ...estamos hablando de un libro y un curso de fotógrafo nocturno... ...que vamos a repartir entre eh, los suscriptores de carretedigital.com... ...como regalito de reyes... ...también recordamos que estamos regalando hasta 1000 euros ...a través de los cursos o la, el mes de prueba gratuitos... ...que vais a poder acceder a través del código PRUÉBAME... ...os digo el código aquí, ya que quedan solamente las últimas unidades... Así que podéis utilizar el código PRUÉBAME para los más rápidos y tener vuestro código de descuento para obtener un mes totalmente gratis de cursos. La semana que viene estaremos grabando el podcast sobre preguntas eh, y respuestas. Así que estáis a tiempo de enviar vuestra pregunta, si la tenéis, desde el formulario de contacto de carretedigital.com. Y la semana que viene, pues tendrá respuesta también para todos los lectores o todos los oyentes que nos escuchan a través del podcast. Y también, si tienen esa duda, pues quedará resuelta para, para todos. Hoy vamos a terminar ya con el último trozo, última parte de cómo adentrarse en el mundo profesional de la fotografía, los primeros pasos o cómo darlos, en qué dirección, según lo que nos guste. Me quedó pendiente ya la última cosita que hablaros y era sobre fotografía de naturaleza estuvimos hablando sobre la venta online de fotografía, la fotografía social o de moda, la fotografía comercial y hoy quería hablaros eh, sobre todo de la fotografía de naturaleza, ya que es una de las áreas que a mí particularmente más me gusta y la que me llena más como fotógrafo. Evidentemente también eh, suele ser la más difícil de monetizar, la más difícil de rentabilizar, puesto que la fotografía de naturaleza estamos acostumbrados a que haya muchísimos, muchísimas... ...imágenes disponibles en la, en la web... ...y resaltar dentro de esta modalidad es bastante difícil... ...pero sí que os voy a dar algunos consejos... ...si os gusta esto de la fotografía de la naturaleza... ...ya que a mí verdaderamente me apasiona... ...pero vais a ver cómo también siguiendo algunas pautas... ...sobre todo al principio... ...podemos obtener eh, buenos resultados con el tiempo... ...evidentemente lo primero que os recomiendo... ...es la presencia en las redes sociales... ...como ya sabéis... Eh, ...estar en las redes sociales hoy día es fundamental... Pero concretamente en esto que estamos hablando, la fotografía de, la, de naturaleza es básico. Si quieren que te conozca, si quieres eh, obtener una reputación seria y que la gente pues, valore tu trabajo de fotografía de naturaleza, te va a ayudar mucho a relanzarte en este área si difundes correctamente tus fotografías a través de las redes sociales. Yo siempre recomiendo que no os apuntéis a todos a los locos, evidentemente llevar una red social conlleva mucho tiempo, así que elegid bien cuál debéis de elegir. Hay muchas redes sociales diferentes, pero yo siempre os recomiendo que elijáis aquella donde vuestra fotografía sea la protagonista. Por ejemplo, Instagram fue comprada por Facebook hace relativamente poco y está teniendo un auge bastante importante. Aparte, ya podemos compartir fotografías en panorámico, no solamente en formato cuadrado. Esto está haciendo que muchos fotógrafos estén pasando a esta red social, puesto que es muy activa, es una red muy activa. Facebook, evidentemente, es otra de las principales redes sociales que existen y da excelentes resultados. También os recomiendo, ya que estamos hablando de redes sociales, de que tengáis creada una cuenta en LinkedIn, que es una red social... ...enfocada más al mundo laboral y profesional... ...pero es muy interesante puesto que en ella vais a poder conseguir... ...contactos directos con los principales medios de comunicación... ...o directores de revistas... ...y todo lo relacionado con el mundo profesional... ...así que os aconsejo que esa red la tengáis también muy activa y cuidada... ...otro aspecto fundamental evidentemente en este campo... ...aunque esto suele ser general... ...puede ser de ámbito general para todos y cada uno de lo que hemos hablado anteriormente... ...pero en la fotografía de naturaleza es fundamental la formación formarse continuamente es un mundo que cada día se están introduciendo técnicas nuevas se avanza en conocimiento y se descubren millones de cosas. Es un campo bastante amplio que merece la pena estar formándose continuamente y tener contacto también re y relación con los principales fotógrafos de España o de tu zona en concreto para conocerlo personalmente e intercambiar opiniones y formarte correctamente muy parecido a lo de las redes sociales otro consejo es que compartas tus fotografías en grupos y revistas digitales. Actualmente existen muchas revistas que se nutren de fotografías de naturaleza a través de grupos de Facebook o redes sociales. Así que si estás interesado en publicar en dichas revistas, primero intenta contactar con ellas en sus grupos o en sus distintos canales de publicación e intenta que tus fotografías vayan apareciendo o, ser, o que sean mencionadas en revistas digitales. Hoy día existe multitud de revistas digitales, nada más que tenéis que poner revistas digitales fotográficas en Google y te aparecerá un listado enorme, aunque si queréis os voy a poner un listado en la entrada del podcast podéis empezar a mandar vuestras imágenes para que sean publicadas. Otro tema interesante que realmente me, creo que merece bastante la pena y que poca gente lo considera es que no hagáis fotografías eh, a lo loco. Quiero decir, si vais a empezar en el mundo de la naturaleza, es bueno que tengáis un planning o una organización en cuanto a vuestra, a la salida de vuestras fotografías. Una buena sugerencia o recomendación sería que cuando, si estás preparando hacer una sesión fotográfica para después publicarla eh, lo hagáis mediante objetivos sería bueno que si vais a intentar obtener rentabilidad con la fotografía de naturaleza que hagáis, os planteéis la posibilidad de que vuestras fotografías en las que estáis realizando, las que vayáis a realizar en el futuro, correspondan a algún concurso que se esté realizando en ese momento para intentar ganarlo, y así no estamos trabajando en balde, sino que Vamos, aparte de ser una fotografía válida para redes sociales y nuestra página, también vamos a poder optar a ese premio del concurso. Es muy interesante poder participar en estos concursos y enfocar nuestras futuras tomas a estos concursos para así poder obtener una rentabilidad directa de ellos. Os voy a dejar en las notas del programa también una, un enlace a las distintas páginas web que ofertan estos tipos de concursos, tanto nacionales como internacionales. Hay una gran variedad y podéis enfocar vuestro... Vuestro flujo de trabajo en el futuro a la obtención de premios de concurso eh, De esta forma estamos haciendo una doble inversión Por un lado estamos haciendo fotografías de naturaleza que es lo que nos gusta Y por otro también estamos rentabilizando esa fotografía No solamente en nuestra red social o en nuestra forma de querer adentrarnos en el mundo de la, de la fotografía profesional de naturaleza Sino que incluso podemos obtener hasta un beneficio eh, si ganamos, si llegamos a ganar el concurso Si la fotografía obtiene el premio también me gustaría comentaros el tema de las exposiciones. Hay quien empieza haciendo exposiciones colectivas y poco a poco se va animando a las eh, colecciones individuales. Yo particularmente no recomiendo hacerlas colectivas. Ya sé que evidentemente supone eh, que el precio sea muy inferior a lo que sería una exposición individual... ...pero eh, sinceramente no creo que merezca la pena que tu nombre quede disperso entre otros 20 nombres... ...que van a aparecer en la cartelería de una exposición colectiva. Yo os recomiendo que si vais a optar a hacer exposiciones... Eh, ...que realmente, evidentemente, es una buena opción... ...y si lo hacéis bien, eh, puede suponer que obtengáis beneficios... ...recomiendo hacerlo siempre de forma individual. Esto, eh, evidentemente, requiere un esfuerzo extra. Como estáis viendo, el fotógrafo de naturaleza... ...empezar en este mundo es bastante complicado, bastante complejo... ...empezar en este mundo os va a costar el triple... ...que cualquier otro sector de la fotografía... Es bastante complejo debido a la gran masificación de personas que se dedican a, a este ámbito. Pero yo os animo a que si os lo ocurráis de verdad, si os esforzáis en buscar una buena sala, en contactar con ellos, preguntar, eh, moveros, eh, sacar vuestras copias impresas, montar una exposición coherente, pues seguramente vais a obtener un, unos beneficios en dicha exposición. Lo que os recomiendo, y es algo que me gusta comentar siempre, es que, ya lo hablamos en anteriores podcasts, incluso siempre cuando hagáis una exposición, no haced eh, la, todas las fotografías que tengáis y punto. No no haced una exposición desordenada, una exposición sin mensaje. Eso va a hacer que vuestra exposición no recoja los frutos que se merece. Cuando montáis una exposición es fundamental que exista un mensaje dentro de la misma que todas las fotografías tengan relación o que estén dentro de un mensaje principal y dar tu opinión. Evidentemente la, el arte es otro medio de expresión y tenemos que utilizarnos no solamente para mostrar lo que somos capaces de hacer con una cámara, sino también mostrar los aspectos más sensibles o artísticos que un fotógrafo puede tener. Así que os recomiendo que en vez de crear una colección haciendo un mosaico de vuestras imágenes, de vuestras mejores fotografías... Hagáis una exposición centrada en un mensaje para que, aparte de lo visual, haya también algo emocional. Uno de los aspectos más básicos o más importantes que tiene que tener un fotógrafo de naturaleza es eh, la falta de miedo. No podéis tener miedo, no podéis frenar vuestra inquietud por llamar, contactar, eh, preguntar... Eso no puede pasar en un fotógrafo de naturaleza, puesto que si no, no vais a avanzar nunca. Si queréis exponer en una sala... Aunque creáis que no estáis al nivel, llamad, preguntad, pedir cita, hablar con el, con el gerente, presentar vuestro proyecto. Siempre cuando se hace una exposición eh, hay que llevar un pequeño dossier o presentación para dar a conocer vuestro proyecto, vuestro mensaje y qué es lo que queréis transmitir y de esa forma empezar a obtener contacto directo con los gerentes de las galerías de arte. Pero evidentemente el que triunfa es aquel que se mueve, el que no para. Muchas veces no os no, no habéis sentido eh, que habéis ido a ver una exposición y habéis pensado, bueno, es que yo creo que hago mejores imágenes que este hombre. Sí, bueno, puede ser, puede ser, o puede pasar perfectamente que tú creas que hacen mejor fotografía que otro, pero ese otra persona que ha hecho esa exposición eh, ha perdido tiempo no solamente en hacer las fotografías, como tú, sino que aparte eh, se ha movido, ha preguntado, ha llamado y le han abierto la puerta. Y esa es la diferencia de una persona que lo está haciendo bien y otra que no. Si tú eres de lo que estás quieto, de lo que estás parado, no vas a llegar nunca a conseguir lo que quieres. Así que te animo a que salgas, a que preguntes, ¿qué cuesta enviar hoy día un correo para preguntar? Nada, lo tenemos más fácil que nunca. Hay que ser proactivos. Por último, comparte lo que sabes. Esto es fundamental. Si eres un fotógrafo de naturaleza, no puedes estar a la chita callando. Tienes que estar siempre con un altavoz en la mano para que te conozcan. Tienes que ser un referente en el mundo de la fotografía. Tienes que destacar en el mundo de la fotografía de naturaleza. ¿Cuántas personas hay que se dedican a esto? Muchísimas. Entonces tienes que crear un canal que la gente pueda informarse de cómo haces tu fotografía, qué te dedicas, cómo lo has realizado, qué cosas utilizas, cuáles son las técnicas que sueles usar. Es fundamental que la gente te conozca, valore lo que haces y no tengas miedo en publicar tus conocimientos, puesto que tú uh, te has debido de formar anteriormente en esto. Así que compartir es algo estupendo que nos viene genial para obtener un branding directo de nuestra marca, de nuestra persona. Esto no quiere decir que lo hagas gratis. Evidentemente, puedes hacerlo gratis o incluso teniendo un beneficio de ello. Así que yo te recomiendo que también lo te lo plantees, no solamente gratis. Por ejemplo, yo en Carrete Digital tengo una parte que es gratuita, que son estos podcasts, que son totalmente gratis, que la gente puede escuchar y aprender de fotografía, pero si la gente quiere ir un poco más allá y ver cómo se hace a través de vídeos que yo dispongo en mi página web, para toda aquella persona que esté interesada y quiere saber exactamente cómo se hace paso a paso, viéndolo directamente en un vídeo, pues puede hacerlo a, a través de un módico precio, que son 5 euros. Así que fijaros ¿no? que no tenéis por qué cerraros solo a un contenido, a ofrecer contenido gr gratuito, sino que podéis incluso... Eh... Tomaros este aspecto de compartir vuestro conocimiento en los dos canales, tanto gratuitos como de pago. Evidentemente, ya os digo que si lo vais a hacer directamente de pago, nadie os va a querer. O sea, nadie os va, os va a comprar si antes no sabe que está comprando. Por eso es tan importante que tengáis parte del contenido eh, gratis o accesible, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo que os creéis una parte eh, gratuita donde os podáis dar a conocer y que, oye... Pues mira, este chaval entiende de fotografía, sabe de lo que habla y voy a interesarme un poco más por lo que hace y después intentar monetizar si queréis vuestro conocimiento que es, evidentemente es algo que deberéis de hacer puesto que los conocimientos ustedes también os ha costado dinero y todo evidentemente es una rueda en este sector en el que estamos trabajando. Así que puede ser otra forma más de monetizar eh, vuestra carrera como fotógrafo de naturaleza. La formación. De hecho, muchos fotógrafos de naturaleza, casi todos, se dedican después a dar clases y a formar desde su punto de vista, cómo entienden ellos eh, la fotografía de naturaleza y, y las diversidades que existen en este tipo de fotografía. A mí, particularmente, me encanta la formación en este tipo, en este área. Yo suelo ir o suelo intentar ir siempre a todo lo que puedo relacionado con las fotografías de naturaleza, ya que. De verdad, cada profesor es un mundo interesantísimo de conocer. Es que de verdad, da gusto conocer a este tipo de personas que normalmente suelen tener una experiencia increíble, suelen tener mucho conocimiento y suelen ser sobre todo buenas personas. Os recomiendo cualquier tipo de formación y sobre todo en el mundo de la fotografía. Y ya por último dejamos un poco al lado todo esto relacionado con la fotografía, para hablar de algo que no está dentro de la fotografía pero sí que es básico y que quería enlazarlo también con eh, esto último que he comentado de la formación y es que no solamente tenemos que formarnos en aspectos fotográficos debemos de tener una formación continua en todos los ámbitos que nos pueda ayudar o beneficiar en el sector fotográfico que nos estamos intentando desarrollar ya no tenemos que pensar como fotógrafos, tenemos que empezar como empresarios tenemos que aprender a administrar nuestra economía, tenemos que aprender de marketing, de publicidad, tenemos que saber qué es internet, cómo funciona, las páginas web, el SEO, posicionamiento... Por así decirlo, hay que salir de la zona de confort. No podemos acostumbrarnos a aprender solo aquello que nos gusta, que es la fotografía, y las demás cosas las dejamos un poco de lado. No, eso es un error, puesto que si de verdad te vas a querer dedicar a esto de la fotografía, vas a necesitar saber de todo un poco. Así que sal de tu zona de confort fotográfica y abre tu mente a todas las áreas que vas a necesitar. Hay muchas cosas que a mí, por ejemplo, no me gustan, pero he tenido que aprender puesto que son básicas a la hora de llevar el día a día de una empresa. Por otro lado, no esperes resultados económicos rápidos. Eso no existe. La rentabilidad tan rápida es algo muy, muy poco usual. Evidentemente pasa a quien tiene un buen proyecto, con una buena planificación y que dan resultados bastante positivos. Pero no es la tónica general. Así que si te estás planteando empezar como fotógrafo, tenga en cuenta que tienes que tener eh, un colchón para unos 6 o 12 meses eh, antes de que empieces a ver unos resultados económicos normales. Una frase que me encanta de eh, Albert Einstein y que viene genial para esto de la fotografía es que en tiempos de crisis solo la creatividad es más importante que el conocimiento. Y esto en fotografía... Tiene un plus. La creatividad, evidentemente, es algo que se valora mucho en este área y os aconsejo que la desarrolléis, puesto que es algo que también se entrena. Hay que marcar la diferencia de nuestro trabajo y dar ese toque personal a cada toma que hagamos. Con esto ya hemos terminado los consejos o ayudas básicas de cómo entrar a formar parte de la familia profesional de de la fotografía. Espero que os haya podido ayudar un poco a orientar en este gran desconocido que es la fotografía profesional y poco a poco eh, iremos añadiendo también más cosas relacionadas a este aspecto, porque es bastante amplio y daría para muchos podcasts más. Si te gustan estos podcasts, recuerda que puedes darle a compartir, puedes darle a me gusta, eh, ponernos cinco estrellas en iTunes, si te ha gustado realmente que eso nos ayuda mucho a ser visibles y compartirlo con vuestros conocidos. Muchas gracias por estar detrás de las ondas digitales y nos veremos en el próximo podcast de carretedigital.com Que tengáis feliz entrada de año.